0: So, jetzt bin ich eingerichtet. Guten Morgen! Schön, dass ich wieder mal hier sein kann. Ich fühle mich wohl, unter euch oder auch auf der Baustelle. Als ehemaligen Bauer gibt es doch nichts, gibt's nichts Schöneres, als wenn das Bauprojekt entsteht. Ich gratuliere euch zu dem Mut, den ihr hatte, etwas zu realisieren. Das ist mega cool. Ich möchte zum Start möchte ich euch etwas zeigen. Und zwar das da hier. E 1736 905. Hat jemand eine Vorstellung, was das sein könnte? Ah, ja, so ein Farbstoffnummer, was auch auf diesen Päckchen ist. ja, könnte sein, genau, Ja, könnte sein. Das stimmt. Aber es ist nicht das. Es ist die Nummer für Identität. Ja, genau. Es ist die Nummer Identität. Identitätskarten. Dir alle, die auch Schweizer Identitätskarte haben, haben so ein Nummer. Kennt ihr Uswendig auswendig von sich? Immer wenn man auf eine lange Reise geht und 1000 Mal muss eintragen muss, dann weiß man es auch noch. Aber sonst vergisst man es. Also, ich bin jetzt E1736005. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so das Nummer muss aufschreiben muss, dann erinnert mich das manchmal so an eine Frage. Oder wir können sagen, es ist vielleicht auch ein Gefühl. Nämlich kommt mir da manchmal so ein bisschen das Gefühl auf, ich weiß nicht, ob ihr es könnte lesen, könnt, darum lese ich es vor. So also das Denken, wer bin ich schon auf dieser Welt? Oder ich beetz E 1736 905. Etwas ist das 6, jemand das 7 7, 8. Also wir spüren, ich bin eine Person von irgendwie 8 Millionen Schweizern. Und Schweizerinnen. Und das ist ja eine riesige Zahl ist so viel, da kann man sich schon irgendwann fragen, hey, bin ich einfach so ein Nummero? Bin ich irgendwo nicht mehr als einfach so ein Nummerli da? Und beim Staat ist es so, da bin ich doch einfach so ein, ein Nummerli. Oder wenn man jetzt das Ganze noch ausweitet auf die Welt da bin ich wahrscheinlich eine von acht Milliarden. Da bin ich nur noch so ein, ein Nädel in einem Heuhauf. Kennen Sie das Gefühl? So ein... Wer bin ich schon? Dann kommt da manchmal noch so ein bisschen eine andere Frage auf, wo manchmal so mit dieser Frage kommt, was ist überhaupt mein Beitrag in dieser Welt? Also wenn ich da, also einer bin von so vielen Leuten, und da fast umgehen, was kann ich da überhaupt schon bewegen, so als kleiner Mensch, als einer von so ganz vielen. Und ich glaube, die meisten von uns haben sich die Fragen schon irgendwann gestellt. Sie kommen in der Regel in ihrer Entwicklung, kommen sie in, so in der Pubertät, oder? Wenn man sich loslösen von den Eltern. Was ist so ein bisschen mein Platz? Wer bin ich? Das sind so typische Fragen, die dort kommen. Die meisten klären sie nachher. Manchmal kommen sie wieder in der Lebensmitte. Ich bin jetzt der ungefähr. Und manchmal spüre ich, wie sie so kommen, die Fragen. Von meinen Freunden und Kollegen, die im ähnlichen Alter sind, bei denen kommt es recht heftig. Und bei denen fast nichts. Und ich habe mir gesagt, manchmal im Alter kann so sein, dass die Fragen noch einmal kommen, wenn man so zurückschaut. Also ich denke, wir kennen ein die Fragen. Und ich möchte uns heute äh, eine Geschichte erzählen, die mir helfen wenn ich manchmal so in, die, in das Fahrwasser komme von diesen Fragen. Wenn ich mir das wieder mal stelle, wer bin ich schon in der Welt? Was, was kann ich überhaupt schon bewegen? Bin ich nicht einfach so ein Teil von ganz vielen? Es ist eine Geschichte, die ein Teil ist von der Weihnachtsgeschichte. Und das hat es schon gesagt, es geht um Maria, um ihren Lobgesang. Oder manchmal heisst es bei der Überschrift, bei Bibel, Magnifikat. Oder das ist so wie der Fachbegriff für ihren Lobgesang. Und wir sagen ihm jetzt einfach der Worship von Maria, oder? Und wie ist das gekommen? Ich möchte noch kurz so in die Geschichte, bevor Sie den Worship von ihr lesen. Also, die Maria, die Maria, nicht die Maria, die Maria, kann ja. ich auch sagen. <lacht> das Wortspiel. Die Maria ist ein junges Mädchen, 15, Jahre, vielleicht hübsch, wir wissen es nicht. Sie kommt aus Nazareth und ganz normales Mädchen und plötzlich kommt so aus dem heiteren Himmel, kann man fast sagen, begegnet ihr ein Engel, der Engel Gabriel. Und der Engel kommt zu ihr und sagt, sei gegrüßt Maria, der Herr ist mit dir, er hat dich zu Grossem ausersehen. Und er sagt ihr dann, du Maria, du wirst schwanger werden vom Heiligen Geist, nicht vom Josef, von deinem Verlobten und du wirst ein Kind gebären, das wird der Retter sein und die Maria ist voll aus dem Hüsli. Oder man kann sich das vorstellen, das wäre jetzt eine eigene Predigt wert. Sie wird plötzlich schwanger, wo, aber sie sollte ja nicht, wegen noch nicht heiraten und so. Die ist total aus dem War Wahrscheinlich irritiert. Und was macht sie? Kurz darauf ab, denkt sie, sie geht zu ihrer Tante, zu einer Verwandten, zu Elisabeth. Sie läuft ins Bergland vor von Judäa und dort trifft sie die Tante, die ist auch schwanger, und erzählt ihr das, dass da die Begegnung war, dass da ihr, der, der Retter so in ihrem Buch wachsen. Und die Elisabeth sagt, ja, das bist du, denn in dem Augenblick, als dein Gruß an mein Ohr drang, machte das Kind in meinem Leib einen Freudensprung. Und aufgrund von der Zusage, von Verwandten, bricht aus der Maria use und sie fährt eben den Lobgesang zu singen oder oder reden das wissen wir ja nicht so genau und ich möchte euch da vorlesen Maria aber sprach mein Herz preist den Herrn alles in mir jubelt vor Freude über Gott meinen Retter ich bin nur seine geringste Dienerin und doch hat er sich mir zugewandt Jetzt werden die Menschen mich glücklich preisen in allen kommenden Generationen. Denn Gott hat Großes an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist. Sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zur anderen. Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er hat seinen, Dienern, seinen Diener Israel gedacht und sich über sein Volk erbarmt, wie er es unseren Vorfahren versprochen hatte, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeiten.» Also das ist so der Worship von der Maria und die haben Gedanken gemacht über die Maria und haben überlegt wie hat sie sich gesehen und was hat sie gesagt, wer sie ist, wenn wir sie heute morgen hätten gefragt. Wer bist du? Wie fühlst du dich? Was denkst du, wie du tickst? Und ein Hinweis bekommen wir eben in diesem Text, und ich möchte euch das hier fett unterstrichen zeigen. Sie sagt von sich, ich bin nur die geringste Dienerin. Sie sagt da, sie sei eine Dienerin. Wenn man über andere Übersetzungen liest, das heißt: ich bin nur eine, so eine niedere Macht, oder eine unbedeutende Macht, oder... Eine geringe Sklavin oder eine geringe und unbedeutende Frau. Es gibt noch die Volksbibel, kennen die? Das ist die, die so die wählt. Und dort heißt es, ich bin nur eine stinknormale Frau. Und das ist so das, was sie sich von sich hat gesagt. Ich bin einfach jemand, Hundskommun, ich bin einfach so ein wie ein Nimmerlein, wie alle anderen auch ist. Und das kommt nicht von ungefähr, oder? wenn man denkt, sie ist eine Frau. Frauen haben nicht viel zu sagen zu dieser Zeit. Das können wir uns ja fast gar nicht vorstellen. <lacht> also, wie das dann war? <lacht> Männer haben mit Frauen nicht geredet in der Öffentlichkeit, nicht geredet, geschweige denn über religiöse Themen. Als Frau hat man nicht können erben. Als Frau konnte man vor dem Gericht nicht die gleichen Aussagen machen können wie Mann. Es hat immer zwei Frauen gebraucht für eine Aussage gebraucht, aber nur ein Mann. Also das können wir uns gar nicht vorstellen. Oder? Das war so ein riesen gsi Und als Frau hat die Maria nicht viele Perspektiven gehabt. Für sie war eigentlich die Bahn im Leben ein bisschen vorgezeichnet. Du wirst irgendeine Schwanger und hast Kind und dann bist du eine geringe Dienerin. Du bist ein solches Nümmerchen und bleibst das Ende alles. Und dann kommt sie noch aus einer unbedeutenden Gegend, aus Nazareth. Oder Später sagt der Nathaniel, Nathanael, was kann schon gut, aus Nazareth kommen Da kommt nichts rechts. von dem. Wir kennen das ein bisschen. Auch wir haben so in unserem Sprachgebrauch so Ortschaften, wo man so etwas Leute... Spreitenbach, oder? Ist doch so etwas. <lacht> ich hoffe, es ist niemand von Spreitenbach da. <lacht> Aus irgendeinem Grund haben die so den Ruf bekommen, oder das sind von Spreitenbach. Und so ein ähnlich müssen wir uns das vorstellen. Die ist von Nazareth. Das ist das damalige... was auch immer. Da kommt nichts rechts her. Das ist eigentlich mega fies. Aber mit, mit tut sie so in den Ecken. Also, sie ist eine Frau, sie kommt von Nazareth. Und dann, was kann sie schon bewegen? Ich meine, die Probleme sie gewaltig waren gewaltig zu dieser Zeit. Da sind Trümmer, die, die die Juden beherrschen. Und die konnten sich nicht mehr recht bewegen. Sie hatten Riesenprobleme: Willkür, Korruption. Da Armut soziale Ungerechtigkeit. Und wo es das gibt, da die Leute auf. Die Zeloten sie das ist eine jüdische Terrororganisation, man kann es nicht anders sagen. Und die haben, das hat einfach Spannungen gegeben in dieser Gesellschaft. Was kann die Maria da als Frau aus Nazareth irgendwie dazu beitragen, dass das eine bessere Welt wird? Also ich glaube, wir spüren es. Die Frau hat nicht viel Aussichten, dass sich da etwas ändert. Und ich vermute, sie hat sich ganz stark mit diesen Fragen identifizieren Wer bin ich schon in dieser Welt, was kann ich schon bewegen? Und Ich glaube, alle die, die das Gefühl haben, die, da kommen alle die oder was, was ist mein Beitrag, was kann ich schon bewegen? Vielleicht sind wir, haben wir das Gefühl, wir sind zu jung, oder wir sind zu alt, oder wir haben die falsche Ausbildung, oder wir haben zu wenig Geld, oder ich meine... Das ist immer etwas, was nicht gut ist oder wo wir irgendwo Defizite sehen und das Gefühl haben, wer sind wir schon, was können wir schon bewegen. Und das ist, die Maria ist auch nicht die Erste, die das Gefühl hat. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, im Alten Testament hat es einen gehabt, der genau das gleiche Gefühl gehabt Der David, ich zeige euch mal, was der sagt. Im Psalm 8 sagt der, ich bestaune den Himmel. Das Werk deiner Hände, den Mond und all die Sterne, die du geschaffen hast. Und jetzt kommt es. Wie klein ist da der Mensch? Wie gering und unbedeutend. Das ist jetzt eine kleine David-Klammer, die ich hier auftue. Ich komme dann wieder zur Maria. Aber der David hat in die Sterne geschaut, zum Mond. Und hat plötzlich realisiert, wer bin ich heute in dieser Welt? Ich war in, Hawaii, in jungen Jahren und dort hat es auch Bär, ihr das gewusst, da gibt es 4000er. hat sogar Schnee oben drauf. Ich war dort in der Nacht. Gewesen. Und wenn man dort in die Sterne schaut, das ist unglaublich. Das hat Tausende von Kilometern rings und daher hat Licht. Also, mir hat das Gefühl, mich kann die Sterne fast abholen mit den Hängen. Und so stelle ich mir das vor. Der David schaut die Sterne an und sieht die unglaubliche Größe von diesen Sternen und denkt nach, wie klein. Ist doch da der Mensch wie gering und unbedeutend? Das Gefühl kann aufkommen in diesen Momenten. Also, die Maria ist nicht die Erste, die so tickt und so denkt von sich. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Nachher kommt in dieser Geschichte ja der unglaubliche Moment, wo ihr eben den Engel begegnet. Und aus dieser jungen und unbedeutenden Frau, mit dieser passiert plötzlich etwas ganz Unvorgesehenes kommt. Gott begegnet ihre, liest sie raus und sagt ihre Gott hat dich gesehen, Gott möchte dich brauchen, du wirst den Retter der Welt auf die Welt bringen. Und dann kommt der ganz spannende Satz, nachdem dass die Maria gesagt hat, dass sie eine geringe Dienerin ist, sagt sie, und doch hat er sich mir zugewandt. Also, ich bin eine geringe Dienerin und gleich hat Gott mich gesehen und sich mir zugewendet. Plötzlich wird sie von Gott berührt. Sie wird gesehen und berührt. Sie erwartet eben den Retter und sie macht die Erfahrung und doch. da Gott sieht mich, der hat mich wahrgenommen und bei ihm habe ich Ansehen. Bei ihm bin ich nicht einfach ein Numero, sondern bei ihm bin ich Maria. Und ich, nachher wird sie fast übermütig. Oder? Dann heisst es sogar noch, in den kommenden Generationen werden sie sogar von mir reden, weil Gott mich hat gesehen. Und es stimmt. Heute reden wir über Maria. Also ich glaube, das ist ganz ein ganz starkes Wort. Und doch... Und in diesen zwei kleinen Wörtern da, da passiert etwas ganz Wesentliches mit ihrem Leben. Sie wird sehen und das und jetzt tue ich die Klammer noch von David die gleiche Erfahrung hat der David gemacht. Schau, was er erst Und doch gibst du, mich, gibst du dich mit ihm ab, also mit dem Mensch, und kümmerst dich um ihn. Also trotz dieser unglaublichen Vielfalt und Grösse von diesen Sternen, wo man einfach Hunger kann, wo man sich fühlt, wie, ich bin das Nummer, wer bin ich schon. Und doch wird man gesehen von dem Gott. Und der kümmert sich um uns. Und die, die, Maria und der David machen die Erfahrung, und doch machen die Erfahrung, dass man gesehen wird. Und wie ist ihre Reaktion, beide, für einfach jubeln und singen? Der David schreibt Jubelpsalmen. Und die Maria singt eben der Lobgesang, den wir heute davon haben. Und ich glaube, wenn wir alle zusammen also die Fragen manchmal wälzen, bin ich nicht einfach so ein Nummer, wer bin ich auf dieser Welt? Ich glaube, diese Zusage, die dürfen wir uns heute Morgen auf die Fahne schreiben. Der, der Schöpfer, der das unvorstellbare, grosse Universum hat gemacht, der kümmert sich um dich und um mich. Die Erfahrung und doch, die gilt für uns. Trotz dieser unvorstellbaren Dimension, trotz diesen 8 Millionen Leuten, die in der Schweiz leben oder 8 Milliarden auf der Welt, trotzdem sieht Gott, wer wir sind. Er weiss unseren Namen. Er weiss sogar, wie viel Haar auf unserem Kopf wach ist, heisst an einem Ort. Und bei mir muss er langsam Minus zählen. <lacht> <lacht> Meine Zahl wird kleiner. Aber er kennt unsere Umstände, er weiss, was unsere Sorgen sind, er weiss, was uns beschäftigt, er weiss, was unsere Ängste sind, unsere Zukunftsängste, unsere Sorgen, unsere Krankheiten, er kennt das. Und das ist doch das Faszinierende. Und ich wünsche uns allen, dass wir so einen Und-Doch-Moment haben, wo wir verstehen können, wenn wir so Gefühl haben, wer bin ich schon, ich bin doch nur ein kleines Mensch, und doch und ist das nicht faszinierend, dass der Gott uns kennt? Und so wie nicht die Maria hat gesehen, hat, glaube, ich möchte uns allen heute Morgen sagen, ich sehe dich. Ich weiß, dass es dich gibt. Ich weiß deinen Namen. Ich weiß, was dich beschäftigt. Und ich möchte dich auch segnend berühren, wie er die Maria hat berührt. Und darum habe ich da schon noch ein will Weil der Gott uns sieht sind unsere Leben bedeutungsvoll. Weil Gott uns sieht, sind unsere Leben so Darum gehen wir nicht einfach unter in diesem Nummer. Darum sind wir nicht einfach so ein kleines Würmchen, wie es der David hat beschrieben hat. Weil Gott uns sieht, sind unsere Leben von Bedeutung. Ich möchte euch zum Schluss eine Geschichte erzählen, die das etwas veranschaulicht. Vor einigen Jahren ist ein Mann zu uns Gemeinde und er war im Leben recht erfolgreich. Er war Psychiater und hatte in seiner Gilde eine hohe Stelle. Und dann kam er in den Gottesdienst. Und in diesem Gottesdienst hat äh, es die Möglichkeit für alle dass man erzählen kann, was wir mit Gott erlebt haben. Und da sind allergattig Leute vorgekommen und haben Sachen erzählt. Und es sind auch Leute vorgekommen, die, das sagen, die selber in Therapie waren, wo wir würde sagen, dass sie Randgruppenleute. Und ich habe mir überlegt, jetzt kommt der Psychiater in den Gottesdienst und erlebt, dass da Leute können was sie mit Gott erleben. Wahrscheinlich so Leute, die bei ihm mit Therapie sind. Und die haben mir überlegt, hey, da nach 20 Sekunden eine Diagnose für alle die. Und ich habe mir so vorgestellt. Er denkt, was sind wir für ein komischer Club? Das sind meine Gefühl. Ohne, dass ich jetzt da abwerten möchte abwerten, der etwas erzählt. Hat. Überhaupt nicht. Aber wenn ich mich so in seine Situation versetzt habe, hatte ich so Gefühl. Und ich gedacht der, der, der kommt nie mehr. Nach dem Gottesdienst kommt er auf uns zu und sagt, was dir hier über den Gott erzählt, das ist nicht meine Welt. Aber dass diese Leute bei euch eine Stimme bekommen, das berührt mich. Dass diese etwas sagen dürfen, die sonst keine Stimme haben in der Gesellschaft, das ist Evangelium. Und das hat dazu geführt, dass er immer wieder in den Gottesdienst kam. Und er war immer wahnsinnig kritisch und trotzdem beruflichen Erfolg, könnte man sagen, hat er die Gefühl in sich gehabt, hat er die Frage gewälzt, wer bin ich schon im Leben? Er war sehr einsam. Und die Geschichte, die wir jetzt heute davon haben, Geschichte ist seine Lieblingsgeschichte in der Bibel geworden, er hat gemerkt ich bin genau so eine Maria. Ich fühle mich so, also, wer bin ich schon in der Welt? Und wir spüren es, das hat keinen Zusammenhang damit, ob man erfolgreich ist im Leben. Er war erfolgreich, weil wir sagen, er hat etwas erreicht. Aber in seinem Herzen hat er sich genau so, ich bin Nummer Nummero. Wer bin ich schon? Und diese Geschichte ist ihm wirklich immer wichtiger geworden. Und er hat durch diese Geschichte, durch die Maria, hat er Zugang gefunden zum Glauben. Und da ist... Immer wieder die Gottesdienst kommen, manchmal sogar zweimal. Wir haben ja zwei Gottesdienste, die sind genau die gleichen. Das ist zweimal gekommen. Da hat das so aufgezogen, weil da war eine Gemeinschaft gewesen, wo man hat da spielt es keine Rolle, was man für eine Stellung hat. Da wird verkündet, dass man angenommen ist von dem Gott, wie man ist. Und da hat so einen und doch Moment gehabt, wo ihm wahnsinnig ist eingefahren. Der Mann ist ja irgendwann, das ist jetzt etwa zwei, drei Jahre her, ich weiss nicht mehr genau, vom einen Tag auf den gestorben, herzversagen. Völlig überraschend. Ein paar Monate vorher hatte Matthias mit ihm noch über den Tod geredet und über seine Beerdigung. Wie er es fast ein bisschen hat gespürt. Und es war klar, dass seiner Beerdigung muss diese Geschichte kommen. Das war seine Geschichte in seinem Leben. Er hat... Maria als die Person in der Bibel gesehen, wo, wo sich, wo er sich total hat identifizieren konnte. Und doch. Er hatte so einen Und doch-Moment. Und er hat ihm einen neuen Zugang zum Leben Das war ganz viel schwierig. Gewesen auch, aber er hat davon Heilig erfahren, in dieser Geschichte. Und ich möchte uns heute Morgen Mut machen, uns immer wieder auf das einzulassen. Heute haben wir auch eine Kerze angezündet die uns an das Licht der Welt erinnert, an der Christus, der an Weihnachten Mensch wurde. Und der Christus sagt zu uns allen, ich sehe euch. Wie ich der Mann gesehen, den ich vorher erzählt habe. Und die all unseren Herausforderungen, all unseren Erfahrungen, die wir machen, die wir uns vielleicht manchmal nicht so wertvoll fühlen, sagt Gott und doch, ich sehe dich. Und das ist mein Wunsch für heute und für die nächste Zeit, dass wir diese Erfahrung machen können. Gott sieht dich, er weiss deinen Namen, er weiss, wie viel Haare auf deinem Kopf sind. Er hat dich nicht vergessen. Amen.